0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。说到药物，也是可以按照国产药跟进口药来划分的，这就像汽车和电子产品那样。但是药品和其他的产品还是有本质的不同，因为药品属于国家管制的商品。所以，除非你是那种老干部，是国家批准的那种不惜一切代价延长生命的老干部，因为在这种高干病房用的药是可以通过特殊渠道的，可以直接从国外进口新药，不用事先经过中国药监局的批文。对于一般人来说，你即便有再多的钱，也很难获得进口的新药。那么，为什么国家要限制药品呢？这其实也是借鉴了其他国家对药品的管理办法。从前，中国只有中药，像江湖郎中配了一剂中药给你治病，要是治好了呢，就皆大欢喜，药方有可能会流传下来；治不好呢，轻则就没有什么报酬，重则呢就被家属揍一顿。这个药方呢就留不下来了。不论留下来还是留不下来，这种方式基本属于私人的一对一，管理部门呢也很难插手。但现代制药就完全不一样了。比如某一家大药厂制造的一种药，它可能会给上百万人、上千万人吃。这种大众商品要是不安全，就非常危险。所以政府部门就有责任管好它。世界上第一个建立了完善的药品管理机制的国家是美国，还是咱们节目中多次提到的这个美国食品药品监督管理局 （FDA）。它是在1962年通过了《药品修正案》，现代制药业呢？这就在美国定型了。你们看啊，其实这个修正案到现在只不过经过五十多年而已。这个修正案中规定了什么呢？一个新药的研发过程可以分成以下几个步骤：第一个是前期的毒理、药理的这些基础性研究，主要都是在实验室里进行的，用的是动物实验对象。这些完成以后，接下来就进入了临床实验的阶段，以人体为实验对象。这个大阶段可以分成三期，第一期临床是药物的代谢动力研究。什么叫代谢动力研究啊？就是这种药物在血液中，这个逐渐浓度变高，一直到随着时间浓度变低，这样的规律变化是怎样的，对吧？除了这个代谢动力研究以外呢，还有研究药物的耐受性啊、安全性啊。所以在第一阶段临床实验来说。还是比较危险的，而且技术含量是非常高的，因为你是用人体来做实验了。这个阶段是不涉及疗效如何的，所以如果你要是听到有一些在做中药或中成药的人说我们的药在美国 FDA 已经申请注册了第一期临床实验了，或者说通过了第一期临床实验，其实这都是没什么价值的，因为这跟疗效是无关的。跟疗效有关的是第二期跟第三期。第二期临床实验一般是100多人到200多人的这种规模，主要就是看有没有初步的疗效，并且来摸索这种治疗病症的合适的剂量。当确定了它适应治哪些疾病，而且找到了这个剂量之后，就可以进行第三期临床实验了。第三期临床实验的人大概是 1,000 到 2,000 人，而且持续的时间大概是几年的时间。三期临床实验呢，必须要在双盲的、大样本的、随机的这种条件下进行，为的就是来避免安慰剂效应跟人为的干扰。这也是中药跟西药在验证阶段最大的区别。目前为止，中药的这些不管中成药还是草药，还没有一款能够通过第三期临床试验。但是中国的医药市场呢，遵循的是两种标准，既有经过了最高检验标准的西药。也有边界特别模糊的，甚至完全没有标准的中药，他们可以按照老方来直接上市。所以服用两种药的后果呢，大家就可以想想，在这期节目就不细说了。这套三期的临床试验最早是在美国建立起来的，是至少说吧，它是适用于西方人的。亚洲最早引进这套体系的是日本，但其实日本过去啊一直是认为自己是。天皇的子孙体质上跟西方人是不一样的，所以他们就怀疑，像西方人做出来这种药，它适合日本人吗？起码从身材上看就不一样啊，因为西方人都高高大大的，日本人是比较矮的。那么适用于西方人的剂量，给日本人吃是不是就多了呢？另外还有，他们是白种人，我们是黄种人，那么这个药物的代谢的动力学呀、啊，跟毒理的这些数据。是否用在我们这些黄种人身上就不适用了呢？日本人抱着这种态度，经过了多年的研究，他们发现其实 FDA 给出的这种数据啊是非常可靠的，而且不同人种之间的差异非常非常的小，之前那种担心呢就没有必要了。再加上日本自己的药企呢也是在搞研发，而且需要跟欧美的国家接轨，所以日本在进口新药上这种过程的壁垒就消除了。那么我们国家自己的药品管理局是怎么对待药物呢？咱们按两种药物来分，第一种呢就是国产药。说这个话题之前，咱们得严格定义一下，什么叫做国产药，什么叫做进口药。我们所说的进口药啊，其实很多都是在跨国的药企在中国的合资企业生产的。虽然严格意义上，这个应该算是在中国产的，算国产，但是因为这类产品。从生产标准啊，一直到这个销售时候打的牌子呀、啊，或者是在患者心中的定位啊，甚至在医院给这个药的定价上，其实都是按照进口药来对待的。所以这期节目中呢，咱们把在中国合资药厂生产的这种药，还是当做进口药来看待。剩下的国产药呢，就只包括你在大城市正规药店能够买到的那种正经药。其实咱们国家对那种假药啊。其实处罚的还是挺严的，你比如像中国药监局前局长叫郑晓云，他就是被判死刑了，就是因为他在位的时候批了多个假药，而且致十多人死亡。那么国产的这种药到底有多少种呢？根据中国的食品药品管理局统计，一共给过批文的是 18.9 万，这 18.9 万中有 95% 以上的是仿制药。也就是说，在中国药品市场中的国产药绝大部分都是仿制药。这里又出现一个新名词啊，叫仿制药。这就从这个美国的药品修正案跟专利保护法案来说了。呃，美国的这个新药如果研发上市、注册专利了以后，它可以受专利保护20年的时间。那么在这20年的时间里，任何其他药品的机构，你是不可以生产同种的药品的。因为药品是一种特殊的商品，它在销售的时候是需要把它起作用的这个成分准确的标出来。比如像大家都听说过的伟哥这种药啊，它其实名字叫万艾可，它是辉瑞制药研发出来的。这个药在去年的7月1号就正好过了专利保护期，也就是正好经历了20年。那么从2014年的7月1号开始，其他药厂就可以随意的。也来生产这个跟万艾可含有同样有效成分的仿制的伟哥，这种就叫做仿制药。那么中国的仿制药质量好不好呢？咱们来看看政府是怎么说的。2012年2月13号，国务院印发了《国家药品安全“十二五”规划》，这规划里就写，部分仿制药质量与国际先进水平存在较大差距，而且这份规划中提出啊。对2007年修订的《药品注册管理办法》实施前批准的仿制药，要分批分期的进行质量一致性评价，其中570种纳入国家基本药物目录和临床常用的化学药品，要在2015年前完成。这段话什么意思呢？其实就是说呀， 2 0 0 7年以前批准的仿制药质量都不敢保证，也许有好的，也许有不好的，哪个好呢？政府也不知道。你吃到效果好，那就是你运气好；你吃到效果差呢，就算你倒霉。但是政府呢，已经意识到这是个问题了，所以决定对2007年以前批准的仿制药进行一次重新的评估。但这项评估是非常费事儿的，所以预计呢，第一步要在2015年以前完成。总结一下呢，就是说你现在吃到的国产药，尤其是批文在2007年之前拿到的，质量都不敢保证。你还记得我刚才说的？前中国药监局的局长叫郑小云，他被判死刑了。他就是2007年被判的死刑。其实他在位的时候，这种仿制药疯狂的注册，就是他一手造就的。如果你不相信刚才我说的这段政府的话呢，那么咱们再来举下一个数字 ：2009 年的时候，世界卫生组织统计，中国进入世卫组织采购的药品目录数量一共是6款。而印度呢是194款，远远超过了中国。虽然印度在药品这个方面确实是比较强，但是6比一百九这么巨大的差异啊，其实根本原因就是中国大多数的仿制药质量没有达到世界卫生组织的要求。但世界卫生组织拿这些药一般都干什么呢？一般其实都是送给非洲的难民。所以在医药圈里一直流传着这么个段子。就是说，中国的国产药连非洲难民都不吃。对于这种仿制药，国际上有一种通用的标准，这标准呢也是美国1984年时候建立的，是一个药品价格竞争跟专利期修正案。这个修正案其实就是回答了一个问题：如何衡量仿制药跟专利药它们的效果？这个问题啊，就有点像汽油了，比如说我们加93号、95号、97号汽油。这个他们的号跟他们的质量有什么区别呢？其实就是这个新烷值，就是这个汽油抗爆的性能是好是坏。但是药品是不能分级的，你假如叫了同一个名称，那么这个药就应该达到同样的疗效。所以仿制药也必须能够证明自己跟之前的专利药一样安全有效，才会被允许上市。像最早的专利药，它经过了临床1到三期的严格的考验以后啊。安全性跟有效性肯定没问题，但如果这些仿制药也要从头来过，把这个一到三期的临床试验都做，那就有点太费时间了，而且也费钱。有些小药厂都不一定有钱有精力把这个单独一款药物走整个过程，所以美国食品药品管理局咨询了各路专家的意见以后，他们就把生物等效性试验作为一个衡量标准。这样呢，很多仿制药的生产厂家就节省了很多的时间跟金钱。那什么是生物等效性试验呢？这个解释起来其实不难。你比如像最早申请了专利的这个原始药物中，它起作用的是那种小分子化合物。那么如果仿制药跟专利药在这个小分子化合物和它们晶体的结构啊这方面完全一样的话，那么我们就能相信这种仿制药。它的有效成分在血液中的行为也是非常相似的，所以就能认为仿制药跟专利药它们是等效的，不用再看疗效了。这个修正案呢，就规定你这个仿制药必须得证明一下你的生物等效性实验才可以。刚才咱们说了很多关于这个国产仿制药还有国外的仿制药在管理上的一些细节。那么下面呢，咱们从这个药品的一些技术细节上说说仿制药，尤其是国产的这些仿制药，毛病出在哪儿？刚才说了，生物等效性的这个判断是衡量仿制药的一个最重要的标准。从技术上说呀、啊，生物等效性涉及的两个部分，第一是起作用的那个小分子，它必须跟原来的专利药是一样的；第二点是这种小分子在血液中的行为。要跟原来的药是一样的。下面咱们就分别来看看这两个方面。咱们说的小分子是指申请了专利的这个化学分子，专业的名字呢就叫做药物的活性成分。制药行业呢也通常把它叫做原料药。在普通老百姓心中啊，觉得这个、啊、应该是最重要的一步。当然这肯定是很重要的。如果你这个小分子都做的都是不一样的，那其实就等于做出来的是错药，是假药了。就不在咱们讨论的范围之内了。最早中国的仿制药确实就是从这个小分子开始做的。比如说，咱们发现国外的一款药物效果特别好，那咱们就查论文库，然后从文献中找到这种药的分子结构，然后从这个分子式入手，想方设法合成这种化学成分。你想，中国有很多优秀的化学家，找到这个小分子并不是特别困难的事。但是很多化学小分子呢，它的生产啊是需要很多步、很多步的反应。比如说，第一步反应之后的结果呢，把它作为第二步反应的原料，就这样一步一步的迭代，这样就会产生一些副产品跟一些杂质。这个问题就比较大了，因为中国的仿制药厂在这个清除杂质的这个步骤上不一定做得很好，这也是影响仿制药药效的一个最主要的原因。最早很多药厂，他们虽然能制作出这种有效成分含量稍微高一些的这种原料药，但是因为这种药在后续因为杂质的问题，或者因为在人体中的效果问题都不好，这些药呢反而作为印度啊或者是欧洲的这些药厂的二次原料了。这些药往往没有最终成为成品的药卖到市场中，而是作为中间的一道原料卖给了其他国家的药厂。然后呢，我们再说第二个步骤，就是说。你从药店里买回来这一片药以后，把它吃进去，这个药在消化道里分解，分解完了以后，有效成分才能溶解出来，最后被肠道跟胃吸收进入血液，病才可以被治疗。这整个过程如果太慢的话，比如像有效成分还没有完全溶解出来呢，然后你药片就随着尿液或者粪便排出去了，那这个药就根本就没发挥出作用来。如果这个过程进展得太快了呢？对于有一些药来说，它就有问题，比如说吸收太快，可能有毒性，可能有很多副作用。还有一种呢，就是吸收太快导致这个药效不够持久。这就是我们刚才说的第二个关键点——生物等效性试验。这个生物等效性实验的细节怎么做呢？这个实验经常是找这个中青年的男性来做的，一般是找个几十个人做志愿者，他们按照医嘱来服药。然后在不同的时间段抽血，抽出这个血以后，专门来测这个药的有效成分在血液中的浓度变化，然后画出一条浓度随时间变化的曲线。假如是同一个志愿者呢，他先吃这种专利药，然后再吃仿制药。如果他分别画出的这个曲线，两者的差别在 20% 以内呢，就认为这两种药是生物等效的。当然了，这个 20% 其实里面还有很多很多技术细节。咱们就不仔细说了。生物等效性实验呢，其实是要用到真人的，所以非常非常贵。有人又提出了一种变通的方法，叫做体外溶出实验。简单的说呢，就是用一种37度左右的容器，然后就是加入一些模拟人体消化道体液的这种溶剂，这时候把药片放在这个溶剂中，来画出它的溶出曲线，和原来的专利药来做对比。从理论上呢，这个方法倒是可以作为一种鉴定的方法，而且成本更低。那你说了，这个药吃进肚子里以后，吸收的效果真的会特别大吗？还真是这样的。各个药厂虽然在专利的20年保护期过了以后，它的有效成分虽然是不再受保护了，但是它也是尽力来保护这种药的生产工艺的细节的。而那些做仿制药的药厂呢？就是想办法用逆向工程把它给推导出来。要是举一个例子呢，就有点像，比如说蒸馒头吧。你这个仿制药，你终于知道人家主要用的是面粉和水，还有酵母，还有不锈钢锅，还有笼屉，这些主要成分就已经有了。但是至于最后蒸出来的是一锅死面疙瘩呢，还是蒸出来是一锅发黄的一些馒头呢，就要看你们这些仿制药厂的仿制能力了。在美国和日本和欧洲其他国家，这个生物等效性的实验呢，要求是跟专利药差别是 20% 但是到了中国以后啊，这个仿制药的标准是，如果一个仿制药和其他已经通过认证的仿制药相差不超过 20% 那么就可以认为它生物等效。这一个规定一出啊，这就可能相差十万八千里了。你这样一步一步的比下来，到了第十个、第二十个仿制药，那这第二十一个仿制药，可就会比第一个专利药、原型的专利药，在人体中溶解的药效就相差十万八千里了。这种办法公布了以后呢，也就造成在2007年以前，中国的所有的药厂都疯狂的去申报仿制药。现在中国的 18.9 万药品上市的许可中， 9 5是在2007年以前发的。对于国产的仿制药呢，咱们就说到这儿。对于进口药来说啊，其实中国想进口一个药是非常非常慢的。我看到这么一个故事，就是一个80多岁的老先生，他被诊断为前列腺癌晚期，医生采用的是常规的激素疗法，但没过几次呢，病人就出现了耐受，治疗就失败了。之后又用化疗啊，没什么效果，这病情就逐渐的恶化，医生呢没有什么办法。病人只能就回家等奇迹了，其实就是等死了。在一次闲聊的时候，这医生就提到了美国刚刚批准的一种叫做阿比特龙的新药，专门来对付这种前列腺癌晚期的患者。而且阿比特龙现在在二期临床试验中，对经过激素治疗跟常规的化疗完全没有效果的病人，治疗前列腺癌的效果就特别的明显。在2008年的时候，这个公司就开始做。阿比特龙的第三期临床试验做了两年，到了2010年就发现这个疗效十分的明显，试验组跟对照组的差异特别巨大。因为在药品试验中很少遇见效果这么好的，所以美国的食品药品管理局就破例给阿比特龙优先审批通道。之后仅用了四个月的时间， 2011年的四月份，这阿比特龙就在美国上市了。上市了以后，这个药品公司呢也希望能增加利润，所以就在2012年正式向中国的药监部门就提出了上市的申请，然后去办手续。可是到了今天为止，这个药仍在评估当中，估计要是能上市呢，至少得2017年了。在这段时间啊，这8十多岁老先生他们家里人没放弃，一直在找机会，他们打算从美国买这种药。因为这是处方药啊，美国对药品的管理也很严啊。这个医院呢说也可以给你这种药，但是首先你得来美国接受检查，就是你得符合这种病情才可以。他们考虑到这老人已经八十多岁了，又这么远的路程，所以呢也就没去。不过就在他们下决心不去的时候啊，中国香港就在2012年的时候批准了阿比特龙上市，在香港上市，所以这老先生他们家人呢就带着他一块去香港的医院。去检查、去买药，虽然这个海关的清单也特别特别的繁琐，还得交个百分之二十多的进口税，但是不管怎么说，这个药终于算买回来了，而且服药后，这老先生的病情就得到了控制，各项指标都有特别大幅度的改善，到今天还活着呢。刚刚节目最开头，咱们介绍了美国一九六二年对药品的注册审批过程啊，如果每个国家的药品管理局都对这个进入他们国家的药，采取这样严格的、完善的措施，那药厂真的是没法在全球卖药了。所以呢，美国、欧盟、日本就在1990年的时候启动了一个叫《人用药品注册技术规定国际协会会议》，简称叫 ICH。有了这个协议以后，起码在这些国家地区，药品的研发跟审批还有上市，统一有一个国际性的指导标准。所以在 A 国上市了。在 B 国，只要也签署了这个协议 ，B 国就可以同时上市。这种协议在电子行业中是非常常见的，在药品行业中呢，也能大大加快它的注册跟使用的周期。尤其是一些小国，它自己没有研发能力，其实它就完全按照欧盟和日本制定的这种规则来跑就可以了。比如像咱们台湾跟香港、澳门，就是这种方法。但是大陆却没有这么做，中国倒是没有要求进口药从。第一期临床试验开始做，中国是要求只要做第三期就可以了。专门有一个词来形容这第三期的临床试验，叫做注册临床。也就是说，这次临床试验专门就是为了在中国注册才做的。一般情况呢，这个注册临床需要两年的时间，但是这两年是远远不够的，因为在中国做这个临床试验，你是必须得批准的，批准了你才可以做。这个批准的过程呢，是需要审核，平均需要18个月才能批下来。其实我感觉这一步是多此一举。做不做临床实验呢，其实是制药厂自己的事儿。因为做临床的实验，尤其是第三期的，一千到两千人，其实是非常费钱的，不是想做就能做的。所以制药厂呢，在决定上马之前，肯定是经过比较细致的考核了，不会拿自己的钱打水漂嘛。所以你管人家做不做呢？最后做完了以后，这个效果能不能经过批准，这个是你的管理部门需要做的。可是中国的管理部门呢，连申请都要去审核。当你这个申请被批准了，你做完了实验，其实你这药还是不能马上上市，它还需要药监局来审核你这个实验。这个审核过程呢，平均需要20个月的时间才能走完这套程序。但是这个注册之后呢还不行，因为还要经过，呃，进口报关呀、啊、产品检验呀、啊、药厂的报价呀、啊、招标采购这些环节再走下来，还得需要七个月的时间才能进了医院。但进了医院啊，患者也不一定能用上，医生对完全新的一款药物也需要一个熟悉跟适应的时间，这大概也需要个一年多左右。所以在中国，一款新药从开始申请，一直到被中国的患者吃到，平均需要五到六年的时间。中国药监局它审批这么慢呀，其实也是有原因，主要原因呢就是人手不够。中国跟药品、食品相关的公务跟事业的人员加起来总共是二十万人。哎，你说这二十万人还能说人手不够吗？其实啊，这个真正负责新药注册的机构，是食药监局下面的一个叫药品审评中心，这个中心只有一百二十人。而且很多年了都没有增加过，而且这120人里呢，还包括高层、中层的管理人员，所以真正负责药品审核的就70多人。这70多人还要分类，分成中药啊、西药啊、毒病理啊、临床啊等等，所以真正负责国外一类药物的人就没几个了。每个评审员每年都要负责评审个几十款药，所以很多人都是在超负荷工作。而且不可避免的就是他们跨行业的审药，边审边学，速度跟质量都不行。有些药厂的人啊，就这么比喻说，现在中国的药监局的审核实际上是学生在审核老师，因为这些审批的人员，他们在知识水平跟科研素质上，都远远不如药厂的研发。对比一下国外呢，差距就更明显了。美国的 FDA 光是负责新药评审的人就有 4,000 多人。欧盟负责审药的核心机构有500多人，而且算上欧盟各成员国的这些评审人员呢，加起来也有 3,000 多了。日本呢是600多人，其实就连台湾都有200多人。今天介绍了进口药跟国产仿制药，无论哪种药都是政府管理跟消费者或者说患者共同推动的。如果只是把政府当做全职保姆来看呢，那他有时候就懒政。有的时候知识不足或者腐败，这样的情况形成的管理就非常糟了。而且这种糟，如果你不参与的话，就只能受着。假如患者中也能有一些人懂得其中一些门道，那么就在药品管理上有了推动跟监督的机会。这也是我做这一期的原因。咱们在上两期介绍的这个卓老板聊科技定制版的鼠标呢，现在呢已经放在新浪微博我这置顶的这一条了。这个鼠标呢是绿色的，因为绿色实际上比较好印字儿。它还有一款黑色的没选，因为这个字儿印上去以后实在看不清。这个绿色的鼠标呢，一共在掌托还有左右的手指托上一共有九款可以更换的配件。这些配件都是通过比较精密的，而且磁力非常强的这种方式来安装在一起的，其实是吸在一起的。总的来说呢，有点像个变形金刚。这个鼠标呢是剑驴007这个型号，如果大家感兴趣，可以看一下，在京东上呢和在淘宝上最低都是299的价格，然后现在我们跟厂家一块定制版呢，这个给大家的优惠是249块钱，这249呢还是顺丰包邮，这个购买链接也在卓老板聊科技新浪微博的置顶的那一条，如果感兴趣的话，大家可以来看看，也算支持我一把。最后一件事呢是咱们发奖，就是那期听高逼格的行业峰会是一种什么感受？这期节目中呢，咱们选出两位听众，一位听众呢来自喜马拉雅，还有一位听众来自新浪微博，他们分别是喜马拉雅的 H Y L 4574和新浪微博的巫医之王。恭喜这两位听众，请你们把联系方式跟邮寄地址发给我，我会把土曼的智能手表邮寄给你们。没有中奖的听众朋友也别灰心，咱们之后还有机会，奖品会不断的。好了，以上就是本期卓老板聊科技，在同名的微博和微信公众号历史消息中，还有其他更精彩的内容，期待您的关注。